0: paneo sin recreo, paneo, paneo sin abucheo. paneo apogeo,
2: paneo, Saludos República Dominicana, soy José Liceo Balmázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como de costumbre a mi compañero y hermano Luis José Polanco.
1: Muy
0: buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 Meridiano, en este su programa Paneo Semanal.
2: Bueno, eh, Luis, eh, la emisora, eh, estamos haciendo un paneo realmente. Estamos de Nueva York, pasamos aquí, ahora, ahora vamos así a analizar es, a de el resto del mundo. Así
0: es, disculpándonos eh. por los minutos de retraso del programa por causas logísticas
2: obvias. Exacto. Pero o sea, oye, río, me quiere Nueva York. En Nueva York. ¿no, señor en río? Río. Lo lejos
0: que Más lejos de Nueva York no hay nada.
2: <risa> dice, yo tenía un amigo, un amigo de infancia, dice, el que muere sigue sí, en Nueva York, muere inocente. Sí. sí. <risa> había, que, había que ir allá. Bueno, vamos entonces, Luis. Uh, sí, sí. ¿Qué tenemos a nivel internacional? Eh, a tenemos nivel, muchas cosas.
0: A nivel internacional tenemos <risa> eh, un tema que ha sido constante y es que... Eh, la guerra de Ucrania se ha mantenido, se mantiene y pensaría uno que, que no está los, los nada. temas se, se estarían resolviendo, que, que el lenguaje se, se, se estaría como suavizando, pero no, cada vez más eh, el lenguaje en ambos lados está más, más fuerte, más crítico, más, más beligerante. Eh, en esta semana que es, eh, pasó, pues tuvimos eh, al secretario de Estado, eh, el canciller de los Estados Unidos, que hace la función de canciller, el secretario de Estado Blinken, que ha hablado de que eh, Rusia eh, la tiene perdida y que no hay ninguna conquista por parte de Rusia y que la eh, que ha, todo lo que ha hecho ha ido en detrimento de su propia situación, es decir, desconociendo cualquier tipo de victoria o de, o de ganancia, eh, lo cual obviamente es, es, un, es una narrativa de un solo lado, porque no es verdad. Eh, Rusia ha obtenido y está obteniendo cada vez más territorio, cada vez posicionado en, en más yep. territorios, y además lo hace en medio de bombardeos constantes a Kiev. Es decir, Rusia lleva seis días bombardeando
2: severamente las posiciones que, en Kiev, la capital. Y que es lo contrario a lo que se esperaba, porque lo que se esperaba era una, una contraofensiva ucraniana. Correcto. Entonces, ahora lo que estamos viendo es claro. eh, son eh, eh, una, un aumento de los ataques. Un de
0: aumento de los ataques de Rusia provocados entendemos nosotros y es ha sido coinc, han coincidido con algunos ataques dentro de territorio ruso uh -huh. eh, eh, en la frontera rusa hay que decir que esa frontera es infranqueable, es, es una frontera indefendible uh -huh. por la magnitud por los, la, la cantidad de, de kilómetros de esa frontera, la frontera de Rusia y Ucrania es una frontera con una longitud increíble impresionante. Y, obviamente, hay posibilidad de que pasen a través de la frontera grupos armados, armas, etcétera. Y eso es lo que ha pasado en Belgorod. Belgorod, que es una ciudad eh, muy cercana a la frontera Rusia con Ucrania. Han habido ahí disturbios por parte de grupos armados dentro de territorio ruso y es lo que decíamos la semana pasada la semana pasada habíamos advertido un cambio en la, en la estrategia de los aliados
2: Pero ponemos una, 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 un punto para contextualizar, la frontera entre Rusia y Ucrania 2.295 kilómetros de, la, de los cuales 1, aproximadamente 1.800 son terrestres y casi 400, eh, 300 y pico, perdón, son eh, marítimos. marítimos. Sí. Pero, eh, y, y quiero poner un, un, un puntico ahí, la frontera entre Estados Unidos y México uh -huh. es de, de 3.200 kilómetros, algo así. Imagínate, es
0: de casi el doble.
2: Ahora, ahora hay otra frontera, en el caso de, de, de Ucrania, que es la frontera Ucrania-Bielorrusia.
0: Bielorrusia, que es un aliado... De Putin, o que sea, es una frontera. Lukashenko es, un, es también, un títere prácticamente de, de, de Putin.
2: También es, lo voy a buscar ahora para que para que se vea la la la, eh, o sea, la magnitud de la amenaza que están enfrentando. Tiene una frontera de 891 kilómetros, ustedes lo suman a los otros. Sí, sí. O sea,
0: es, o sea, es, eh, yo leí un, uh -huh. un estratega militar pasado un veterano estratega militar que dice que es una estrategia acertada comenzar a atacar pueblos cercanos de la frontera para obligar a Rusia a desplazar uh -huh. tropas y armamentos para defender sus fronteras
2: ahora tú crees tú crees yo te pregunto ahora tú crees que los rusos no saben eso Sí, el asunto
0: es que habíamos advertido, como dije antes, del cambio de estrategia uh -huh. de los aliados en tratar de eh, motivar la disuasión interna en Rusia. Es decir, que alentar a los grupos contrarios internos en Rusia a través de, de, de armas, a través de eso. Sí, desestabilización. Desestabilización es la, la... interna. Y, y, y obligar a Putin a que, a que no tenga el control total de, los, de, de la situación militar ¿verdad? Eh, en, estos, en los últimos días en la última semana observamos al menos tres ataques en territorio ruso a lo interno de Rusia quienes pudieran estar atacando a Rusia a lo interno bueno, hay, hay un grupo famoso, un, un grupo para, paramilitar ruso que, que adversa al régimen de Putin y que siempre ha adversado, y se llama así, Grupo Paramilitar Ruso. Y hay otro grupo que se llama la, la Legión de Libertad para Rusia, que es otro grupo también que adversa a Putin. Uh -huh. Y la tercera posibilidad que no se descarta es que sea una estrategia de bandera falsa
2: false tú, sabes, flag. Tú, sabes, tú sabes que en, en el pasado Reciente Y no tan reciente El apoyo a ese tipo de grupos En el futuro Ha generado grandes conflictos right. Porque cuando esos grupos Se arman y consiguen Su objetivo sí, sí. Entonces se vuelven incontrolables Y ahí tenemos a Saddam Hussein sí,
0: sí,
2: Ahí yeah. tenemos a Osama Bin Laden Ahí tenemos uh,
0: yeah. Un
2: eh, eh, eh Tenemos eh, también. Eh, ¿A quién más? Eh, Osama Bin Laden, San Hussein. Ah, Gaddafi. Los Gaddafi eh, sí. eh, o sea, y, y, y muchos otros más. Bueno, en Latinoamérica tenemos a Noriega. Noriega.
0: Eh, tenemos mucha y gente. Internamente que eh, eran aliados de norteamericanos que sirvieron a un propósito y que luego claro. se representaron en, un problema en para Camboya, los Estados
2: Unidos. En Camboya está Pol Pot. Sí. que también sirvió y que vamos a hablar de eso en el otro segmento cuando hablemos de algo que pasó la semana pasada no tuvimos tiempo de tocar que es el cumpleaños número 100 de Henry, de Kissinger. Henry Kissinger pero eso lo vamos a tocar y en el se ejemplo, han
0: levantado momento. todas esas eh, ma ma esa masacre que él, en la que él participó y sí, que, bueno, que alentó eh, un
2: personaje personaje sí, sí, sí. Eh, eh, digno de, de, de análisis. Bueno, pero, pero bueno.
0: Así, así es. Yo decía, quienes pudieran estar detrás de los ataques a lo interno de Rusia, no se puede descartar una estrategia del mismo Putin, es lo que se llama un ataque de bandera falsa, false para flag, justificar. para justificar la necesidad de apoyo de las fuerzas internas de Rusia para seguir brindando Armamentos y dinero, uh -huh. porque estamos hablando de una guerra de desgaste de, de más de un año y, y dos meses, casi tres meses. Y lo que está faltando ya es la logística, en las armas, las municiones, en no, ambos no. lados.
2: Y sobre todo con el riesgo, con el riesgo de... De que este conflicto se expanda fuera de la frontera Sí, que ese es el más peligroso El Hoy, contagio Kosovo Kosovo, lo, es lo que habíamos se desestabilizan
0: las regiones cuando tú, tienes, eh, cuando tú tienes estabilidad, todo se queda bueno Yo confío, en eh, los serbios confían en Rusia Rusia está tranquila, todos estamos tranquilos eh, Kosovo con los aliados Es decir, existe no, no, una Kosovo, tranquilidad
2: Kosovo intervenido militarmente intervenido. por la OTAN Claro, por el K-4 por claro. La fuerza, por K la fuerza es, de, 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 de paz de
0: están Kosovo.
2: de nuevo ahí Entonces, No, no, eh, o sea no el, eh, Era eh, era Y eso, eso lo, lo hablamos Yo recuerdo que eso lo hablamos el año pasado Aquí El año que viene se va a la K-4 uh -huh, uh -huh. eh, eh, y, y, y ahí puede haber un problema Míralo ahí sí. El problema o, o sea, ya Porque ¿qué pasa? Es una ocupación similar A la de Afganistán Usted entra ahí, se queda 20 años, pero no desarrolla ninguna institución, no desarrolla ningún liderazgo político. Son conflictos étnicos que tienen una raíz eh, eh, no, social, histórica. Es que no son histórica. comprendidos, Eliseo, es que no, hay, no los comprende. Se supone que en 20 años tú tienes que formar una generación... ¿eh? Sí. De otro tipo de ciudadanos Con otra herramienta cultural Cultural
0: con su propia cultura Construir un
2: relato histórico Que permita la convivencia De esos pueblos Pero si tú te limitas A llegar con unos militares Y a quedarte ahí sí, sí, sí. Eh, no, no. 20 años O bueno. a
0: tratar de establecer Un patrón occidental Exacto. Sin desconocer la cultura Exacto. Y tú trata, trata de implantarlo Pero no funciona nunca no.
2: Pero, ¿por qué no funciona el, el relato cultural? Porque los, ahora los que están, ocup los, los ocupantes, tienen esos mismos problemas dentro de sus países. Sí. Eh, ¿Entiendes? O sea, eh, la, el relato cultural occidental ha dejado de ser monolítico. Sí. El concepto de democracia, el concepto de paz. De, eh, eh, por ejemplo, el concepto de paz, ¿qué significa pacificar una región? Quitarle el poder, la, la, las... La capacidad de matarse entre ellos, o quitársela a un bando y dejársela a otro, o, o aniquilarlos a todos. ¿Qué lo, qué, o sea, ¿qué es lo que tú estás buscando? Entonces, entonces, como tú, como, como están todas esas, la, bueno, la paz romana. Sí, la, la los, romanos, allá, ya, los romanos allá. llegaban, no te quitaban la capacidad de defenderte. Sí. Después que yo destruí tu ejército o lo inutilicé, ya tú puedes hacer lo que tú quieras. Me pagan mi impuesto, sí, sí, te sí, quédate hablando tu idioma.
0: Sociales y sí, políticas.
2: Y para pa entendernos mejor, sí, vamos Dios, a aceptar sí. la medida. Las medidas son estas. El estándar, la moneda o es sea, esta. Hasta aquí. Hasta aquí. Y los tribunales, ustedes se quedan con eso. Yo solo aplico sí, la sí, ley. Sí,
0: sí
2: ¿Entiendes? O sea, entonces. Pero era por qué? Porque el concepto. Y por eso se, se expandió tanto el imperio. Porque era. Te quitaban la capacidad de defenderte. Ya eso era todo. Sí, sí.
0: Esto, esto es lo que afecta a Roma. Lo demás es tuyo.
2: Esa, no, no. Tu, <risa> la capacidad de sublevarte. Sí. O sea, tú no te puedes sublevar. Entonces. Eso es lo que hace más o menos la OTAN sí. cuando llega a, a, a Kosovo. Sí, y
0: se trata de establecer eso. Ahora, ¿qué está pasando ahora <coughs> en estos días? Y por eso traemos ese tema a colación que pudiera ser irrelevante dada la continuidad con que tratamos el tema de la guerra uh -huh. en Ucrania. Es que eh, Stoltenberg, que es el secretario de la OTAN, el noruego Gael Stoltenberg, ha dicho que no tiene municiones ya que la OTAN se ha quedado sin municiones y está reclamando a los países miembros y a los aliados que cumplan con su cuota de municiones que, que se aceleren en, la, en el envío de las municiones para que la OTAN pueda seguir operando y pueda que se le ha acabado las municiones porque se las están entregando a Ucrania es uh -huh. una guerra que no es la OTAN Pero es a través de la OTAN cuánto, Que se le está entregando ¿cuánto, todo ¿cuánto de, ese qué es lo que falta?
2: ¿Cuánto de ese armamento Está yendo realmente al terreno? Bueno Y no hay, se está quedando que ver, No se está deviando para otro sitio Donde hay potencial donde hay conflicto?
0: conflicto Y donde hay beneficios económicos uh -huh. Hay que decir, porque lo hemos hablado claro. De la renovación del arsenal militar no, Y, la,
2: y recuerda, que, recuerda que El director de la CIA Estuvo en enero en Ucrania y, y esa esa visita vino a propósito de unos temas de corrupción eh, sí. en, el, en el entre sí, los altos oficiales. La
0: logística, el combustible.
2: Sí, eh, gente que está montando compañías offshore en Estonia, en varios países ah, sí. europeos, que son suplidoras de armamento al gobierno. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Pero eso eso está eh, establecido y, y arraigado en todos los confines del, del comprando, planeta.
2: Comprando combustible en Rusia.
0: Pero <risa> es tanto así. El tinglado que existe para el combustible ruso uh -huh. es impresionante. Ahí estuve leyendo la semana pasada cómo el combustible de Rusia va a Turquía desde Turquía va a Tunisia a, a Marruecos uh -huh. y Marruecos lo vende a todo lo que tienen prohibido comprar
2: <risa> le sacan hasta nacimiento y allí.
0: entonces le sacan un ante nacimiento <risa> y lo venden con un
2: margen Sí, claro. con un margen
0: claro. y entonces Rusia sigue igualita sí. o sea no hay, no hay ningún problema pero lo que queremos traer a colación <risa> es que Stoltenberg ha dicho que se quedó sin municiones Stoltenberg ha dicho también que se va de secretario general uh -huh. de la OTAN. Él se quiere ir.
2: Amenazó la... con irse.
0: Amenazó con irse. ¿Y qué pasa? Que hay varios candidatos que quieren ocupar ese puesto. Eh, dentro de ellos, de Von der Leyen, uh -huh. Úrsula von der Leyen, es una candidata de primera línea uh -huh. para ocupar, porque Von der Leyen termina su mandato el año que viene. Uh -huh. eh, Stotterberg ha dicho que no quiere volver, que no se quiere reelegir, tiene que ir otro. Pero tú sabes quién más está como candidato preferido, Pedro Sánchez, uh -huh. que termina su mandato en diciembre de este año y ha dicho que es eh, se ha dicho que es el candidato ideal para secretario porque le gusta, ¿verdad? España es miembro eh, de la OTAN ya había había otro ha habido otro secretario de la OTAN español. Solana, en 1995, que ha sido secretario de la OTAN. Y estos candidatos lo que tienen que demostrar es que defienden los intereses de la OTAN para bueno. poder ser candidato Entonces tenemos a la principal ejecutiva de la Unión Europea queriendo ser candidato a la OTAN y a uno de los pre pre presidentes de, del gobierno español queriendo ser Secretario de la OTAN Sí, pero eso ahí, ahí
2: hay otros intereses de la industria de armas Pero eso lo vamos, 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 a, vamos a hablar un chino de eso Cuando volvamos a la pausa Esto es paneo semanal, no le cambien Sol
0: 106.5 La más interactiva Paneo, paneo
2: Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, para cerrar el tema de la, de la, de la OTAN, eh, uh -huh. eh, se quiere poner, cambiarle el, el mando a la OTAN, porque ya hay que cambiarlo. Sí. Entonces, alguien con... Alguien con... con Sí, con
0: tradición, que defienda los no, no, valores y, y, con un, y, y con un discurso pro OTAN Pro OTAN, correcto
2: Pero recuerda que la OTAN Mira como, eh, porque los puntos hay que alineando ¿Cuál es la queja? No hay municiones sí. ¿Quién es el principal eh,
0: de Proveedor de
2: municiones Estados Unidos. Estados Unidos ¿Quién es el ministro de defensa? Eh, el, el Lloyd Austin, jefe del Pentágono sí. Es un hombre de la industria del armamento Sí tiene Así casualmente,
0: sí. por casualidad. Claro, pero, claro. Entonces,
2: eso vamos a comprar más cosas. <risa> cómprame, dame, 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 cómprame. Entonces, sí. tenemos uno que es de lo que venden. Sí. Está todo alineado. Y
0: sí, si sí, no, y eso tiene que funcionar, porque si uh -huh. la guerra se quiere mantener, claro. tiene que haber alguien que no, y sea tiene... eh, y coherente que ese... y, y cercano a esa... Narrativa.
2: Y a Anthony Blinken sí. tiene que decir que están ganando, porque al, al, al contribuyente americano hay que explicarle eh, cómo, cómo tú has gastado todos esos miles de millones de dólares
0: ahí. Sí, Anthony Blinken mientras tanto, eh, mientras él habla, la semana pasada, el mes uh -huh. pasado, ahora sale a la luz pública la visita secreta del jefe de la CIA a China. Uh -huh. El, donde el enemigo. Donde el enemigo, ¿verdad?
2: ¿Donde? El mismo que estaba en enero en Ucrania. En
0: Ucrania. Entonces el jefe de la CIA está en una visita de alto nivel uh -huh. y además secreta porque no se supo, fue, la, fue el mes pasado, pero ahora es que se sabe que está ahí. Entonces nosotros podemos ver y podemos observar una diferencia entre lo que pasa en realidad y la narrativa Por que se establece en base a eso.
2: y Hay hay un hay, hay varios, y eh, ya que estamos entramos a Estados Unidos, sí. eh, ese no era, no era el orden, pero bueno, ya entramos a Estados Unidos, esta semana las fotos de la laptop de Hunter Biden finalmente oh, salieron. Sí,
0: sí, 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 sí. Todo
2: el mundo sabía lo que había en las fotos.
0: Sí, 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 habían estado saliendo, salió una, salió la otra... Hay que hacer un contexto. Durante uh -huh. las elecciones, las pasadas elecciones en Estados Unidos, en el periodo de campaña, meses, semanas después de haber sido elegido Biden como candidato por el Partido Demócrata en Estados Unidos, surgió una noticia de una laptop que fue dejada por su hijo Hunter Biden, Hunter Biden, hijo de, de Joe Biden, dejó una laptop arreglando en Nueva York, en un sitio donde se arreglan laptops. Y la computadora la dejó y la olvidó. o no se, no se sabe las causas por las cuales. Nunca esa laptop, la retiró. Nunca retiró esa laptop. Entonces, esa laptop, cuando por primera vez se habla de que hay una laptop con mucha
2: información no, no. a lo interno. Espérate, te, te saltaste un punto. La laptop venció el plazo para, para buscar, para, para buscar, retirarla. Sí, Entonces, sí. el dueño del taller, sí. la, después de múltiples avisos a, a Hunter Biden, sí. decidió revisarla para limpiar el disco duro para venderla. Para venderla. Porque es el proceso, el, sí. los equipos que deja abandonados lo, lo venden. Sí, sí. Y cuando él está limpiando, el decodero se da cuenta de toda de de todo toda lo que hay ahí. De la
0: información que hay ahí.
2: En el disclaimer por, y por eso no le han tomado no han tomado acciones legales contra él. Sí sí. No porque puede. en el formulario de, 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 que tú firmas cuando la deja. Tú consciente a que eh, eh, al. al sí, 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 o sea,
0: a un plazo dado, pues hacemos nos hacemos cargo de la laptop porque no no, y vi... tú,
2: no, no, y tú renuncias a esa data. Renuncias, sí. eh, eh, A favor del, del taller. Del taller. Y el tú taller la,
0: la puede borrar.
2: En, en el fine print. Por eso, por eso sí. es que Frank Underwood en House of Cards decía: pay attention to the fine print. It, it is far more important than the price. Sí, sí, sí. Ponga atención a la letra pequeña porque es más importante que el precio. Sí. Entonces ahora, sucede eso, este, este señor encuentra toda esta data y vende, se la vende a tres personas o a cuatro. Uh -huh. Se la vende a un asesor de campaña de Trump. Uh -huh. Se la vende al FBI, sí. que tiene una parte de la... De, 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 no, la tiene, desde la desde tiene ese momento.
0: No, no, la, 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 se hizo posesión, se, se tomó posesión.
2: Y no recuerdo a quién, a quién más fue que se la vendió. Fue a tres, a tres personas. ¿Qué sucede? Que desde ese momento Trump está diciendo, la laptop, la Y laptop. los
0: <ríe> medios de comunicación masivos Sobre y principales todo trataron a toda costa de invisibilizar el tema, claro. de desplazarlo del, de la palestra pública porque estaban... En plena campaña. Así es. En plena campaña y nadie hablaba Pero eso de se mantuvo. Las, de, 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 del contenido de la laptop de Hunter Biden.
2: Eso se mantuvo hasta de, mucho después de las elecciones, vale. porque eh, cuando, eh, cuando Elon Musk compra Twitter... Sí que comienzan a hacerle eh, eh, a través de, lo, de la... Sí,
0: que le entrega a tres
2: reputados periodistas. Sí, a, a, a Mark eh, Taibbi, -ta Ta -ta Schellenberg y, y otra periodista que eh, su, su, es una, una mujer, no, no recuerdo el nombre. Sí, sí. Esos tres periodistas se dedicaron a, a, a publicar sí, sí. Ah. cómo era que censuraban. Lo, y uno de los temas que estaba censurado, vetado, tú subías un tweet sobre eso e inmediatamente... Lo, lo bloqueaba.
0: Señora, había un algoritmo que determinaba si alguien hablaba de ese tema, inmediatamente era invisibilizado, era desplazado y no se repetía en, en las líneas, en la, no.
2: en, en la línea de posteo. Y hay una, una técnica que es Shadow Banning. El Shadow Banning. Que eh, tú sí, colocabas sí. un tweet pero tus seguidores no lo veían.
0: Claro, porque hay que entender que tú no ves todo lo que tus seguidores ponen porque no tienes tiempo de ver la línea completa. Uh -huh. tu, tu, tu línea de, de post son tantas, y tú sigues miles de personas, uh -huh. que no hay manera de verlas todas. Ahora. En la medida que uno se hace más relevante, que más personas lo ven y le dan tweet y le dan like, uh -huh. en esa medida se supone que debe ascender a los primeros lugares. El algoritmo que permite que tú veas primero lo más relevante es el que supuestamente gobierna las redes sociales. Todas las redes sociales tienen un algoritmo. Si muchas personas encuentran que esa información es importante, esa, esa información pasa a los primeros lugares eso es lo que se supone ahora, de esa misma manera si hay informaciones que no son favorables para tal o cual eh, eh, parte sí. entonces un algoritmo puede invisibilizarlo y ponerlo en el último lugar de la fila, con lo cual tú no vas a llegar a ella de, de manera fácil eso se ha hecho y se ha denunciado en Twitter, en YouTube, en Instagram, en todas las redes se ha denunciado que algoritmos pudieran estar manipulando lo que la gente ve a través de ponerlo y desplazarlo a los últimos lugares. Entonces, imagínense ustedes que en medio de una campaña todo lo que era contrario a Biden, a Joe Biden y el Partido Demócrata, se pusiera automáticamente en los últimos lugares para que uh -huh. menos personas pudieran verlo. Eso fue justamente lo que sucedió y quedó demostrado con el trabajo de Elon Musk cuando le da a esos tres periodistas la, el trabajo de curar todas esas informaciones que se dieron en los últimos años, las informaciones que el FBI enviaba a Twitter que la CIA enviaba a Twitter, que el partido demócrata enviaba a Twitter, lo, grave. lo que el Twitter respondía, lo que los ejecutivos respondían, los
2: memorándum, todos los, los
0: memorándum sí. en donde ellos se comunicaban para invisibilizar temas, todo eso está en las redes, no
2: lo lo, lo, lo grave de esto. Gravísimo el contenido de esa foto, es una cosa sí, eh, sí, es sí, repugnante. Sí, sí, porque
0: hay que saber eh, que Hunter Biden era un muchacho travieso
2: eh, eh, de no, toda la vida, consumidor de
0: estupefacientes, consumidor de servicios ilegales, de prostitución y de todos los no, todo Que Son, lo que 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 son cu
2: cuestiones, cuestiones que debe ser, o sea. Lo que nosotros no, no, no entendemos es cómo, ¿Cómo esa no persona, llega? las autoridades, ni siquiera lo han interrogado. Pero es que es hijo del presidente. Pero exactamente. Entonces, entonces sí, pero ahora hay un problema. Sí. Porque todo una cosa tú sabes que algo existe, pero ya verlo, sí. o sea, verlo, eh, eh, ahí hay un problema de... de, de de manejo que van a tener que tomar alguna medida. Pero yo recuerdo que hablaban y decían, eso, eso es fake news. Es no, fa no, eso lo, nega, lo negaron. Eso, eso es fake news. Eso lo negó la apariencia de Estados Unidos. Y el
0: CNN dijo, eso es fake news, eso no existe. Sí, así es. Y, y fíjate cómo ya es, es un hecho. No, lo peor y está es que... publicado en un sitio que está dedicado a publicar no, no. Al, un álbum de fotos. Ahí no, están los screenshots.
2: Decir, que te iba a decir que... La, ese asesor, eh, apellido Greiner, creo que uh -huh. de, de Trump, se dedicó a editar, o sea, eh, eh, a editar las partes de la foto, de las fotos, que podían implicar algún tipo de responsabilidad legal. Sí, para no
0: asumir la responsabilidad.
2: A eh, borrar la cara de, lo, de, de, de las menores que hay ahí. Sí, sí. y de gente o sea sí, sí.
0: y y, la, y las cosas obscenas
2: exacto tú no ves nada
0: hay una cantidad de fotos obscenas que, que es impresionante no, no, incluyendo o sea, sus partes íntimas que, que, que no, salen no, foto, ahí
2: fotos de la de la viuda de su hermano o sea de Bob Biden sí. o sea la viuda Haley la viuda de, de Bo Biden él tiene fotos con ella teniendo tenía ya, bueno no voy a decir, pero eh, eh, foto sí. menos de un año después de que su hermano falleciera,
0: sí, sí, es él contrario. estaba con
2: la, con, 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 su cuñada, con la que era su cuñada.
0: Eso, o sea, eso terrible.
2: es una cuestión... Eh, eh, bueno, yo la verdad es que lo peor de todo esto es que el FBI tiene todas esas fotos desde el año 2019, porque el que se las suministró lo dijo.
0: Así es. No, pero el FBI fue la institución que contribuyó a invisibilizar ese tema claro, durante la campaña. No solo, Entonces no
2: le puede pedir ahora que... No solo, no solo la que, tiene, sino que trabajó y actuó activamente... Con los ejecutivos de Twitter y otros. Con los ejecutivos y de medios para que eso... porque sabemos de Twitter, pero no sabemos si eso se replicó. Sí,
0: sí. Eh, Twitter es porque ya lo sabemos, exacto. por el trabajo de Elon Musk y los tres renombrados periodistas que lo publicaron. Ahora, hay que esperar que esa es la misma relación que está pasando Por supuesto, en todas las demás.
2: si pasó en una, ¿por qué no pasó en las otras? Exactamente. Entonces, eh, esto es gravísimo. Yo hasta ahora no he visto reacciones de la Casa Blanca, ni, ni de los demócratas. O sea, no. eh, eh, se está jugando al silencio, que fue a lo mismo que se jugó desde 2019. Pero me parece que esta vez eh, va a ser un poco difícil que ese tema se mantenga sin sin eh, pase sin pena ni gloria como pasó bueno, la, la, la vez anterior yo
0: entiendo que llegará el momento yo creo que Biden y dado las últimas eh, las últimas escenas que ha protagonizado donde se cayó en uh -huh. medio de un acto aparatosamente se cayó después en ese mismo día al otro día sale del helicóptero y se da un golpe en la uh -huh. en la cabeza eh, inmediatamente bueno, después hace y murmura pero, algo que no que nadie recuerda, sabe lo que es. ¿Tú
2: recuerdas la encuesta que le dimos la semana pasada? Sí, de sí. sí. Harris.
0: Y yo no creo, que haya, no creo que haya posibilidad de que se pueda elegir de nuevo a Biden
2: no, para otro periodo. Sí. Yo creo que sí, que, que él se va a presentar, que gane otra cosa, pero lo que sí es, es un hecho incontrovertible es que una buena parte de, la, de los, incluso de sus votantes, Entienden que él no está capacitado sí, sí. O sea, eh, eh, eso, eso, eso es un hecho incontrovertible Que voten por él, eso es, es otra cosa Que lo lleven de candidato es otra cosa Y hasta que gane las elecciones Pero lo que sí está claro Es que una buena parte de sus propios votantes Entienden que él no está capacitado no, no. Es Y que, que más importante. de dos terceras partes O alrededor de dos terceras partes de Estados Unidos Entienden que ni él ni Trump Sí, sí, hay
0: problemas. ¿Entiendes? El problema es que Trump Entonces, sigue subiendo en, su, en, claro que en sigue los números.
2: <risas> claro que sigue subiendo y va a seguir subiendo. Porque, ¿sabes? ¿De, ¿De qué tú tildaba Trump? Bueno, de lo, los, los adversarios de, de mentirosos. Pero resulta Ajá. que todo era como él decía. Sí. E incluso ahora salieron los correos de, de Jeffrey Epstein, que ese sí. otro... Otro, otro dossier caso, sí. que tiene cosas ahí que, que bueno, eh, de los visitantes no, no, no. a la isla.
0: Increíble. Y de personalidades ligadas a este escándalo.
2: Todos los ricos de Estados Unidos. Todos. Y, de y, todos los sectores. No, Bancarios,
0: de, de, de Hollywood, de, de
2: países de, de realeza. Exactamente. <risa> sí, miembros de monarquía, etcétera Pero eso está saliendo ahora. Entonces, ahora, eh, ahora es, un, es, un, es un ataque eh, todo contra todo. Sí, bueno, hay que ver. Eso, eso es, es bastante grave. Mira, y mira
0: el asunto del, del fentanilo. Que, que otra es, cosa, fentanilo. exacto.
2: Esta semana la de Chebele publica un reportaje sobre una crisis que se está dando en los productores de, de hoja de coca. ¿La hoja y de es, coca? Es la, es, es la caída. La
0: materia la, prima de la cocaína.
2: Es la caída en la demanda. Porque demanda. se ha sustituido por el fentanilo.
0: Nada más y nada menos que por el fentanilo.
2: Así es. Un
0: opioide ¿verdad? Que sintético. Es, 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 sintético que Muy no potente. es posible de hacer en la selva. Claro. Hay que decirlo, ¿verdad? Porque. No, no ni, ni
2: conseguir la potencia con plantas naturales. Con plata, eh, 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 Es, es un proceso
0: químico que. Otro tema como es, o sea, ese es otro de los temas que se invisibilizan. Claro. Damos, hablamos de la laptop de Hunter Biden, hablamos de, de, de cuestiones internas de los Estados Unidos y cómo eh, los negocios, pero ese otro tema que nosotros no vemos cobertura en los medios salvo no. raras excepciones, claro. El eh, tema de, del fentanilo es una crisis sanitaria mundial.
2: Pero más no, en Estados Unidos, más de mil muertos. En
0: los... Estados Unidos, y ya vimos, porque López Obrador en, en, en meses pasados habló de que, de que eso es una que se está haciendo incontrolable, uh -huh. porque México ya no está tra, eh, trasegando con cocaína, lo está haciendo con fentanilo, y uh -huh. resulta que México no produce fentanilo. ¿verdad? Entonces, México está dando la, la voz de alerta de que es un problema de Washington que debe resolver y que debe aparte de todas las diferencias ideológicas, hay Mira, que tratar ese tema. Ese Es uno
2: de los temas más manipulados, el tema de las adicciones yo les recomiendo a nuestros teleoyentes hay un libro que se llama Historia de las Drogas de Antonio Escotado Antonio Escotado, Escotado filósofo intelectual, español murió hace, hace como dos años, algo así murió hace poco eh, ese es un tratado donde, donde él describe históricamente la relación de del, del, las diferentes civilizaciones, los diferentes... Eh, eh, épocas ah, históricas, época histórica, sí. con las, las adicciones, que trabajan todas. Y, y
0: la relación con, la, con las sociedades las Claro, y las, las cómo eso es un eso método produce?
2: de control social.
0: Siempre ha sido utilizado como medio de control.
2: Y en todas las civilizaciones. La palabra, por ejemplo, asesino, mm
0: -hmm.
2: viene de Hashashin.
0: Hashashin, los
2: Hashashins. Del persa. El persa. Hachacín eran, eran unos, los, hachís, los guerreros manera. que usaban hachís. Así es. ¿Entiendes? Y por ahí vamos, encontramos muchísimos ejemplos. En la colonización eh, eh, americana, ¿no? sí. eh, que, eh, ¿qué es lo que posibilita que esta isla la compartan dos países? O oh, el tabaco. ¿A qué vienen sí. los franceses pues, eh, a, a, al Caribe? A sembrar tabaco.
0: Sí, sí. Y el cannabis que traen los esclavos africanos.
2: El tabaco, más que de nicotín Que descubre de, de ve eh, que uh -huh. los indios fuman y bueno Sí, sí, el eh, tabaco Ahora el otro porque eh, Después de ahí después de ahí La primera revuelta En la En la incipiente nación de los Estados Unidos Después de la De trece colonia ¿Cuál fue? The Whiskey Revolt nah. La revuelta del whisky, porque, whisky era porque muy importante Un, un impuesto a los que cocinaban whisky y todo el mundo se reveló, espérate, sí, sí, esto, sí, no sí, sí. esto no fue, es así. Todas las colonias <ríe>
0: llegaban y establecían sus alambiques claro, y tenían su pues. Porque
2: porque el Boston Tea Party, recuerda la la, la cuando cuando sabotearon el el, 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 embarque, barco, embarque, el embarque de, 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 de té, té sí. ¿Y cómo fue que los Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos exterminaron a los indios dándole whisky? Esa fue una de las sí, grandes sí. de los de los métodos que usaban. De
0: las, de las armas que se utilizó Por para, para tranquilizarlo.
2: Y después recuerda la guerra la guerra del opio.
0: La guerra del opio en China. ¿Entiendes?
2: Entonces esto, esto siempre ha sido un método. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a mí no me importa, para decirlo en términos llano, ¿para qué ha servido la lucha contra las drogas en Estados Unidos? O para criminalizar a los grupos, a los que tú querías tener control. Sí. Negros, eh, hispanos.
0: Puntualmente, o sea, puntualmente. Puntualmente.
2: Puntualmente. Eso, eso eso te ha generado la población carcelaria más alta del mundo. Sí, sí. Entonces, así
0: fue que pudieron acabar con Noriega, que lo mencionaste uh -huh. ahorita,
2: y claro, lo, hace, y, y lo claro. acusaron de ad eso. Además que sirve de instrumento geopolítico para acabar con, con, sí, sí. con, lo, con los... Sí, Y Que se usó
0: un trasiego de droga para comprar armas.
2: Claro, y el, escándalo era, el escándalo irá en contra. Así es. ¿Entiendes? Siempre
0: han sido utilizadas las drogas.
2: <risa> hay un tema geopolítico ahí. Y,
0: y, hay, y hay, hay teorías que hablan de que la CIA utilizó la venta de la cocaína cuando todavía no había entrado la cocaína a Estados Unidos. La CIA ya estaba vendiéndola y utilizando el beneficio que producía para hacer operaciones en contra de Fidel Castro.
2: Cuando, por ejemplo, antes de, de, de que se... Empezar a castigar el consumo de droga Que se regularan Y eso fue en los años 60 Que vino uh -huh. en, las regulaciones, en las regulaciones de las Naciones Unidas ¿Qué estaba castigado en Estados Unidos? Bueno, la mendicidad, la vagancia Todo lo que hacían los grupos A los que querían
1: uh
2: -huh. eh, 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 Controlar Ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso qué te dice? Bueno, a mí no me importa que tú, que tú uses sustancias yo lo que quiero es el control del mercado Yo quiero que tú uses la sustancia que yo te suplo No que tú te vayas por ahí a un tercer país a producir riqueza Y culturalmente se ha construido un mito De que el tema de la, del, del narcotráfico es un tema latinoamericano uh -huh. si usted prende, y, y Culturalmente es la narrativa Tú la, una, ve una película y la mayoría de los traficantes son todos son todo son todo de hipa, origen hispano. Hipano, o son sí. colombianos, o son mexicanos. Sí, sí. O son, son, o como son, si
0: no existieran.
2: O son afroamericanos. No hay blancos.
0: No hay blancos en el en, en tinglado de la no, droga. No, los no, los blancos
2: no trafican. No. Y si hay un policía corrupto, es hispano o negro. <risa> tampoco es blanco. Eh, salvo raras excepciones. Eh, entonces, ¿qué es lo que se quiere ahora? Bueno, el control del mercado. Por eso. Eh, ¿Cuál es la antesala? ¿Por qué, ¿Por qué llega el tema del fentanilo? Es porque la industria farmacéutica en el año 2015 que es un, el, el punto de inflexión de esto
1: uh
2: -huh. se rompe el récord de receta de de opioides de opioides, perdón. de opioides de opioides se inventan una nueva generación de opioides eh, Purdue Pharmaceuticals Sanax, uh -huh. Bicodin. Los líderes farmacéuticos. Modifica genéticamente primero la amapola. Hay una amapola que es de la planta que la siembran en Tasmania. Uh -huh. Es Y produce la concentración de toxina que tiene mucho más alta y permite procesarla para hacer las pastillas. Esa amapola se llama. Norman le pusieron.
1: Norman, por Norman Bates.
2: Por Norman Bates, el de la, la película Psycho. Psycho.
0: Sí.
2: Norman era un esquizofrénico en grado superlativo que veía alucinaciones. Y le pusieron Norman a la, a la, a la amapola, del efecto que mm -hmm. tenía. Y con eso era que hacían esos medicamentos. Y comenzaron a recetarlo a recetarlo de forma masiva eh, bajo el alegato de que no producían adicción. ¿Qué resulta? Que eso, en el año, para que tenga una idea, nuestros televidentes tengan una idea, en el año 2015 se rompió el récord de recetas en Estados Unidos. Claro. La cantidad de, de ese tipo de drogas que se recetaron en Estados Unidos alcanzaba para mantener a toda la población adulta drogada por dos semanas. Impresionante, ¿Tiene? impresionante. Entonces ahora, la semana pasada dimos una estadística aquí de la cantidad de fentanilo que se incautó. En Estados Unidos o sea, Estados Unidos se incautó fentanilo, según la DEA, suficiente para matar a toda la población adulta. Increíble. ¿Entiendes?
0: Y es un tema invisibilizado. Totalmente. Si Porque en mil, esa mal, si es en mil, una mil, verdadera
2: mil, epidemia que no se no hay, está hablando. La ciudad de zombies. Ahora. Kensington, la, en, en Filadelfia.
0: Pero solamente con saber lo que han estado en Estados Unidos, lo que observan... Eh, material y televisión en Estados Unidos, cada programa en, en horas pico, en horas te interrumpen un programa para decirte esta droga, esto y esto. Y esto. Pregúntale a tu doctor. Claro. Eh, o sea, no solamente te, te se hacen de la vista gorda con, con las recetas, sino prom que promueven a los habitantes de Estados de Unidos
2: mercadea,
0: de preguntarle al doctor se, para que le recete. Se ese mercadea tipo de
2: como cualquier otro producto. Se mercadea, ¿tú sabes cómo? Creando. ¿cómo, ¿Cuál es la base del marketing? Del, del marketing eh, eh, en general. Es crearle necesidades a la gente. Crearle no una
0: necesidad que no tiene.
2: Entonces, usted. Usted se siente.
0: Usted de, se siente medio deprimido. ¿Usted se siente medio deprimido? Siente medio triste por la mañana. Y uh -huh. Síntomas que todo el mundo pudiera tener claro. sin ninguna
2: patología. Que no era, que no era ningún problema. Hace sin 20 años. ninguna
0: patología. Pero ahora usted está mandando a que las personas que se sientan así. Le preguntan,
2: Arturo, pregúntele por tal doctor No, no, pregúntele no, pídale, porque pídale. ask, ask, ask no es, es verdad es, es verdad. pídale a su doctor. Pídale, es cierto. Si usted siente esto, usted se autodiagnostica y le pide a su doctor que le dé tal cosa. Sí. Eso es lo que le están diciendo. Y el doctor, sí. por los temas de, de responsabilidad médica, eh, si el paciente tenía esa, esos síntomas y le pidió un medicamento y le recetó otro, tiene que justificar, ¿por qué no? Sí, Se hace al revés. Sí, sí, sí. Porque el Esa paciente es, es un forma. cliente.
0: Sí, porque hay que saber que estas, estas grandes compañías actúan apegadas uh -huh. a la ley que ellos mismos hicieron.
2: Exactamente. Que porque tienen <risas> gente sentada ahí eh, eh, pa, para eso. Son lo, los famosos revolving doors. Así pero es. bueno, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambia. Paneo, paneo,
0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
1: De tu corazón nacen sonrisas Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos y de nosotros siempre cuidamos, mi leche sabrosa y saludable, lo
0: que necesitamos para levantarnos cada vida.
2: hemos crecido sanos y fuertes con Milex,
1: leche pura y saludable RD crece con Milex.
0: El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana
2: Dominicana en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Banreservas el banco de todos los dominicanos Tempranito
0: cuando me levanto que sol alumbre en la mañana me tomo mi café del campo
2: cristal de caña es natural de caña 100% la
0: y en el campo también. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y
2: colmados en todo el país. Sol
0: 106.5. La más interactiva. Paneo, paneo,
1: paneo.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Así como también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal Bueno, tenemos ya a nuestro invitado de lujo aquí
0: Bueno, don Carlos Segura Foster que es ex administrador general del Banco Agrícola de República Dominicana y que la, la ha dirigido en tres ocasiones, ¿verdad? Profesional con más de 50 años de experiencia en el ámbito del financiamiento al sector ag agropecuario y también en importantes cargos en las instituciones financieras del sector privado y dedicadas al sector agropecuario. También fue asesor agrícola del Poder Ejecutivo y en esta función orientó su desempeño principalmente a los temas de desarrollo vinculados al sector agropecuario y la vida rural en el país. Un excelente profesional del sector agropecuario. O sea,
1: un ya, referente. Ami amigo de nosotros. Y amigo de nosotros y gracias, más importante. Y, y realmente me complace mucho estar con ustedes y los felicito porque esa manera tan didáctica y pausada de ustedes enseña mucho en su comentario. Bueno,
2: muchas gracias. Bueno, felicito sí, de
1: verdad bueno Gracias,
2: gracias Vamos Porque
1: generalmente nosotros. estos paneles son De gallaréticos. y cosas ¿no? <risa> Ustedes son verdaderamente didácticos
2: Gracias Así es, así es eh, eh, déjeme,
1: déjeme aprovechar sí. porque él me ha hecho una presentación Hoy se cumplen 59 años Que yo ingresé Al Banco Agrícola de la República Dominicana
0: 59 años Usted ha
1: visto el, el desarrollo
0: Completo de lo que ha sido el Banco
1: Agrícola ingresé como mensajero De la institución Oh, wow, y en los gobiernos que no eran de mi partido escalé hasta la tercera posición en jerarquía impresionante a, a través de evaluaciones y pruebas de oposición
0: U, usted ha visto el desarrollo del banco agrícola desde, desde que se formó prácticamente la, no la función es,
1: que ha hecho lo que no he visto a partir de 64 lo conozco porque me ocupé de conocer la de historia conocerla. completa y, de una y, institución importantísima que ha jugado un papel y, y, y que precisamente antes de ayer cumplió año, 78 años de su fundación.
0: Es, vamos a hacer la primera pregunta en ese mismo sentido. ¿Cuál ha sido el papel del Banco Agrícola? Porque en muchos, en muchas, en muchos momentos históricos hemos oído al Banco Agrícola, al frente de campañas de desarrollo de, del sector agrícola, y a veces en, en sectores y, eh, que no son agrícolas, por ejemplo, yo oía que cuando uno iba a pagar los, 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 los depósitos de los alquileres iba al Banco Agrícola.
1: Desde el 59 Desde el, se estableció eh, eso. Eh, eh,
0: hablen un poquito de, sobre ese desarrollo. De lo, bueno, ¿Qué ha sido el Banco Agrícola? Bueno, el Banco Agrícola
1: no nació como Banco Agrícola. Nació como Banco Agrícola e Industrial. Uh -huh. Y para no gastar mucho tiempo... Todas las industrias que posteriormente se convirtieron en colde fueron administradas por el, banco agrícola, por el Banco Agrícola, incluyendo la Lotería Nacional. La Lotería, oye. Posteriormente fue convertido en banco hipotecario agrícola e industrial porque sí. se incluyó el financiamiento de la vivienda. Ya, entonces Aquí, ahí la relación. Hay mucha gente que le agradece al Banco Agrícola, además de ser productor agropecuario, haber sido la institución que le financió su primera vivienda, como es el caso que he repetido muchas veces de don Cesario Contreras, recientemente fallecido, uh -huh. que en paz descansa. Entonces, uh -huh. es una institución que ha estado presente en el desarrollo de este país. Y es una de las instituciones que formaron parte de un conjunto de países que, a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, tenían que buscar la solución a la caída de Trapitoja que había producido, se había producido en la producción de alimentos. Uh -huh. Entonces, por eso se creó en diferentes países, aquí en el continente, especialmente Agraria en Colombia, Banco Agrícola de Cuba, de El Salvador, de Guatemala, y, y aquí en Dominicana, que fue un salvadoreño que nos que no, no fundó, uh -huh. porque realmente se pensó en una banca especializada para la producción de alimentos. Entonces, como aquí... El, 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 estaba el surgimiento de la industria que venía desde el 37, pues hubo una mezcla. Pero nuestro país había tenido la suerte de que en el 1942 se fundó el, el Banco de Reserva. El Fondo Monetario coincide con, ese, con esa visión para la humanidad y por eso el Fondo Monetario es de la misma, de la misma época. Y posteriormente el Banco Central que viene ya con la idea regulatoria. Y que crea un, una especie de paralelismo porque el Banco de Reserva se creó como el Banco del Estado, pero el Banco Central es un banco regulador de la política bancaria.
2: Mm -hmm. Bien, eh, 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 excelente. Y vamos a, a ver una cosa, y una, en esa misma línea de la, de la pregunta. El Banco Agrícola ha jugado un rol importantísimo, como usted acaba de señalar, y a mi juicio es una pieza clave en la garantía de la seguridad alimentaria de la población. O sea, actualmente, ¿cuál es el, el peso eh, del Banco Agrícola en el financiamiento del sector agropecuario? ¿Cuál es, o sea, ¿qué, ¿Qué participación tiene? ¿Cómo es la, la, la dinámica? Bueno, como, como es lógico, uh -huh. el mundo es
1: muy cambiante uh -huh. y según cambia el mundo tienen que ir cambiando las instituciones. Nuestro país, el Banco Agrícola, que gen, ha generado diferentes instituciones uh -huh. porque el INESPRE que hoy existe Se salió del Banco Agrícola en el 69 wow. la uh -huh. lotería había salido en el 65 uh -huh. el FEDA salió en el 72 es decir que el, el mundo va a, haciendo cosas que obligan a las instituciones a cambiar nosotros sufrimos una situación muy severa en ocasión de la crisis bancaria del periodo 2000-2004, uh -huh. es decir, conocida como la crisis bancaria. Al extremo de que cuando nosotros regresamos al poder, y digo nosotros porque soy dirigente del PLD, y yo regresé con el gobierno del doctor Leonel Fernández en esa fecha, encontramos que el Banco Agrícola estaba prestando la tasa menor 36%, y hasta un 42%. Al sector agropecuario. Al sector ¿Y cómo, agropecuario. ¿Y cómo, ¿Cómo fue ¿De esa manera. Ya. Eso realmente era una situación imposible. Por caso pero era imposible uno uno en sentido general la banca, porque eh, el deterioro de la moneda llegó al 60 por uno.
2: Sí, eh, sí.
1: Entonces, aquí hubo que hacer una especie de reingeniería en todo el sistema bancario. Felizmente, se ha logrado un sistema bancario sólido. Nuestro país se puede vivir orgulloso de su sistema bancario. Ahora, para enfrentar todo lo que se derivó, hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Inter Internacional, y entre los acuerdos se establecía la conversión en una especie de dependencia del Ministerio de Agricultura del Banco Agrícola, es decir, la desaparición de la institución como tal. Obviamente en el gobierno se dieron visiones diferentes, opiniones diferentes. Unos que opinaban que eso era correcto y otros que opinaban que no era correcto. Y esa decisión que fue la parte octava del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues vivió de dispensa e dispensa en cada una de las revisiones. Porque, por lo menos en mi caso, yo salía en el 7. Había ingresado en el 4, salía en el 7. Y una de las cosas que yo decía entre las convenciones con los funcionarios que si la institución había de ser enterrada que se buscaran otro servidor que lo enterrara porque a mí no me lucía ¿Otro, sepultu, no, no, no. otro sepulturero Otro sepulturero, realmente fue una cuestión de ya yo tenía, yo había trabajado 26 años ininterrumpido hasta el 90 salí, volví en el 96 volví en el 4 ya yo mi vida es un amor hacia la institución. Entonces, por suerte, en el 10 se creó una situación de que para nosotros seguir operando, porque uno de los razonamientos era que nosotros manejábamos recursos de terceros, entre los cuales están los de alquileres, cuentas de ahorro y certificados financieros. Entonces, quienes eran partidarios de fortalecimiento, decían. Para ustedes seguir manejando recursos terceros, ustedes tienen que tener una serie de regulaciones que eviten las debilidades que anteriormente bueno, lo han afectado.
2: Sí, sí, con la ley monetaria y financiera, Exacto. la ley 183.02. La 183.02. Eh, convertirse en un intermediario financiero. Entonces, Entonces
1: ahí, ahí se, se cambió el directorio ejecutivo. Dejó de ser una dependencia de funcionarios públicos y fue un directorio mixto en donde se sacó la figura del ministro de Agricultura, se sustituyó por un vez el viceministro de Planificación y otros funcionarios ya de menor jerarquía que permitieron que el banco comenzara a hacer una especie de híbrido de inducción financiadora de la agropecuaria, pero con una vocación bancaria. Entonces se establecieron políticas diferentes de lo que tenían que ver las partidas del presupuesto, las asignaciones del gobierno y lo que era el manejo de los préstamos cuando se
2: se usaban los recursos terceros. Entonces, actualmente, el, 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 ¿cómo, ¿cómo se financia el banco? ¿Con depo, o sea, ¿es con aportaciones, apoyo presupuestario? Bueno, ¿un depósito del nos, público? Nosotros.
1: ¿Y si es gracias a un apoyo y a una visión clara, porque felizmente cuando llega Danilo, Danilo era de lo que defendía la existencia del Banco Agrícola. Entonces, cuando nosotros y yo fui el que coordinó la, la comisión de transición de la agropecuaria. Discutíamos de qué íbamos a hacer para poder mantener a la institución, pero aplicar la visión que tenía Danilo de crear un banco de los pobres, partiendo de la experiencia de Juan Yunus que decía el pobre buena paga, uh -huh. y la visión de la, sorpresa, la visita de sorpresa. Mucha gente no entiende que fue esa visión lo que nos obligó a nosotros a que las visitas sorpresas y los préstamos que se derivaban de ellos fueran manejados por el FEDA, uh -huh. para apartarlo sí. de la visión del Banco Agrícola, porque era un tipo de préstamo que si se aplicaba en la normativa bancaria,
2: no, no, no calificaba, no, no era posible. Exacto.
1: Aquí se desarrollaron una serie de empresas, muy exitosa, gracias a la flexibilidad
2: de la norma, que si se le aplica no califica para los préstamos. Y, y según tengo entendido, la, la tasa de recuperación era altísima. Muy eh, buena, muy buena. Eh, pero, hasta mejor incluso que las del pero, sistema bancario pero, o iguales.
1: Pero solamente la desactivación de usted ver mejorar las condiciones materiales de existenciales de los productores. Que la visión era de que los productores también se beneficiaran del valor agregado a su producción. Y por eso, por ejemplo, para citarle do, dos casos, Agante y Cope Sur, son cooperativas de pequeños y medianos ganaderos. Eran suplidores, uno de 5.000 raciones y otro de 12.000 raciones, en ese entonces, del desayuno escolar. Eso se modificó con la tanda atendida a alimentación escolar. Y esas dos entidades, producto de, del apoyo que se le dio a partir de la visita de la presa, con un fondo semilla que se le dio de FIDA, con los préstamos flexibles, pasaron a ser los mayores y más
2: confiables suplidores de programas de alimentación escolar. Porque era, 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 el apoyo era mixto, ¿no? Se le daban se le daba un aporte de capital, también se le prestaba. Así es. O se yo devolvía una parte. Es decir, y cuando, cuando nosotros llegamos, hubo. Había unos recursos del FIDA,
1: que es el Organismo de, la, Mundial de la Alimentación, que hace una especie de. ...de donación al país... Uh -huh. ...con la visión de que se donara... ...con una condición... ...que disminuyara los niveles de pobreza... ...y lo, 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 lo logramos... ¿sí? Sí, sí. Sí, claro. ...del 50% bajó la pobreza... ...al 25%... No, ...y de la extrema del 15 al 3...
2: No, ...y reconocido por la, la FAO... Por por animal, eh, por, eh, o sea, eh, con se, la... ...se
1: cumplió la misión... ...pero solamente usted haber convertido... ...en suplidores... ...de 380 mil mayor... ...y más confiable ...ya eso te, pues, si te da una satisfacción... Porque la visita a la no era solamente el hecho de tú dar un préstamo y cobrar un préstamo. Era esencialmente mejorarle las condiciones a la población. Uh -huh. Y por eso conjuntamente con la visita para asegurar el financiamiento de la producción, estaba hacerle el camino, la carretera, dotar de luz a la población. Así.
2: Sí, un conjunto era de cosas era llevarle, llevarle el gobierno a gente que no tenía forma de llegar. Y ahí fue a, a que mejoraron no.
1: todos los indicadores. Uh -huh
2: todos los indicadores sociales
1: de este país mejoraron en el periodo del 2012-2020 en sentido
0: general fueron exitosas las, las visitas sorpresas se lograron todos los objetivos
1: porque la, la oposición decía que
0: decían una cosa pero
1: Proponción no se cumplía que el gobierno. Que el bueno, gobierno. yo simplemente hago una comparación porque lo he hecho uh -huh. como yo fui parte de ese diseño y de esa recomendación el término reales. es las empresas que surgieron a partir de la visita de sorpresa tienen un índice de éxito mayor que cualquier otra actividad. Aquí se firman peloteros y de cada 10 llegan a liga 2 y de cada 2 se hace una estrella 1. Uh -huh. Eso, esos porcentajes son mejores en las empresas que se hicieron a partir. Aquí, por ejemplo, pasaron a vivir. Yo sí lo, lo cito. Aquí la gente que había perdido la capacidad de comer porque había desaparecido la producción de café, comenzó con proyectos de aguacate, uh -huh. con producción empacadora y la certificación para que se convirtieran en exportadores. Y población como Guayabal de Padre de la Casa, que es de mi provincia, de cinco personas que vivían bien en Padre de la Casa, pasaron a ser millonarios 40
2: personas. Increíble. Uh -huh. eh, y, y ya que usted menciona, menciona eso, hay un programa de, de desarrollo agroforestal que era una de las, de las eh, iniciativas más importantes de, de la administración del presidente Medina, uh -huh. eh, donde se sembró café, como usted menciona, eh, aguacate, que se criticó, critica, y se criticó Oye, muchísimo.
1: Me, déjame decirte, el año pasado aumentó la producción de café 25%, y el 80% de la producción del año pasado fue como consecuencia de las nuevas plantaciones que subieron de la visita sorpresa.
2: O sea que el, son los frutos de, ese, de esa iniciativa. Eran plantaciones
1: con menos de 10 años de edad.
2: Y, o sea, son frutos de esa iniciativa, claro. de, de ese pro proyecto agroforestal. Sí. Eh, ¿Cuál es la situación actual de esos proyectos? ¿Le han dado continuidad? Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? Esos proyectos nacieron primero con un apoyo de un préstamo
1: del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces... Era una especie de combinación de yo te financio, yo te apoyo, pero tú te ganas tu manutención trabajando. Y por eso a cada uno de los beneficiarios, a la vez que se le dotaba de los recursos para sustituir sus plantaciones, se le pagaba 5 mil pesos mensuales. Uh -huh. Pero ellos tenían que ser... Lo que limpiaban, lo que abonaban, lo que podaban. Es decir, hacer una jornada. De sí, porque era,
2: era, el, el programa era eh, eh, para que conservaran una parte del, del, del terreno sin cultivar y le, y le dieran mantenimiento. No, y se, y, y otra... se
1: acabara el conuquismo. Exacto. Eh, bueno, es decir, una de las cosas que decía Danilo: lo vamos a ayudar, le vamos a reforestar, pero que me tumba un árbol lo meto preso. Uh -huh. Esa era una de las
2: presiones. No, y, y le quito la, la ayuda.
1: Y le quito la ayuda. ¿Pero qué sucedió? llegaron esta gente y todos, todas esas ayudas se derrumbaron ¿Cuántos? te voy a poner un ejemplo aquí los, los fuegos forestales fueron más graves en, en, en el año pasado como consecuencia de que toda esa gente habían sido designados guardaparques uh -huh.
2: forestales ¿Cuánta, ¿cuánta gente era más o menos?
1: bueno los la, la, el café se sembraron unos 700 mil tareas de café
2: nuevas que, y, es, la, que, que son, es el aumento de la producción que estamos viendo. Y,
1: entonces, hay poblaciones como, por ejemplo, en Ondovalle, que prácticamente Juan Santiago, el 100% de la población, recibía el beneficio de eso. Recibía la, y la hay que ir a esos sitios para ver cómo están esa gente, gente agradecida de que pasaron a ser pequeñísimos productores
2: a grandes productores de café. Y entonces, eh, entonces podemos volver hacia atrás, porque si no, si ese programa se ha descontinuado, y lo que estamos viendo, el, el, los frutos de lo que se hizo en los últimos 10 años si no se hace ahora, o se continúa en 10 años, vamos a volver a donde estábamos hace 10 años. ¿verdad? Por eso
1: es que tenemos que rescatar porque nosotros hemos insistido mucho pero estas autoridades realmente llegaron con una visión totalmente diferente lo primero es que lo que estaba funcionando bien con su interés de denostarlo y presumir de que estaba mal pues lo dejaron sin efecto una de las bases fundamentales para lograr un crecimiento promedio de 5.2 durante 8 años de la agropecuaria fue que nosotros organizamos lo que era un total de desorden hasta el 12 de los permisos de importación ahí, ahí, ahí va. entonces establecimos el programa de subasta ¿cómo? ¿cómo? En donde en donde, uh -huh. en donde los recursos llegaban al presupuesto y se reinvertían en los caminos que necesitábamos. Eso no existe ya.
2: No. Al
1: contrario, la subasta, el día que ellos se juramentaron la quitaron. Y lo que ha habido <risa> un festival de importaciones, que sí. tú coges, eran de 3.100 millones en el 20, un 70% de ellos en los últimos cuatro meses. O sea, 3.100 millones de dólares. 3.100 millones de dólares de precio FOB.
2: Exactamente.
1: De los cuales mil millones se habían importado hasta julio. Con toda pandemia. Con, todo, eh, claro. Porque nosotros tuvimos un, un problema de sobreoferta con la pandemia. Uh -huh. Yo tengo una gran satisfacción. Mucha gente que me dice. Yo aprendí a comer vegetales con lo que tú me trajiste a mi casa, porque nosotros tuvimos que comprarle a los productores y regalárselo a la gente. Sí. La gente se le olvida de eso. Nosotros andábamos casa por casa regala,
2: regalando comida en medio de la pandemia, sí. con nuestra mascarilla puesta. Sí, así es. Ese, ese programa llegó fue, fue bastante abarcador. Y, y entonces
1: esta gente llegaron con el propósito de eliminar la producción para privilegiar las importaciones y por eso esos 3000 millones ya pasaron el año pasado a 5 mil millones
2: de dólares va, va, vamos a hacer un punto y ahí, ya ha seguido el crecimiento eh, en los primeros ocho meses según lo que usted me está diciendo para, para, para ponerlo en línea las importaciones del sector agropecuario fueron 3100 millones de dólares en el año 2020 uh -huh. de los cuales más o menos mil millones fueron en los, ocho, en los primeros ocho meses y de ahí en adelante 2 mil millones o sea, en cuatro meses se duplicó lo de los primeros ocho. Así es. Y, Entonces, ya, vamos, y ya vamos por 5 mil millones de dólares. 5 mil doscientos, y este año llega un crecimiento de más del 25% con relación a ese récord del año O porque. sea que este año probablemente duplicamos los 3 mil millones de dólares del, del, del 2020. Te voy a poner el caso más grave de todos, que ahora está en la palestra con una
1: crisis pasando las penurias más graves de toda la historia, que es el de los productores de cebolla. En el 20 de enero a julio, la importación de cebolla de este país fueron 272.5 toneladas métricas de cebolla. En cuatro meses de este gobierno se importaron 4.861.5 toneladas métricas de cebolla.
0: Increíble.
1: Hay que recordar... En cuatro meses. En cuatro meses. Óyeme, en, en, en los... Poco menos de tres años que tienen. Ellos han importado el doble de la cebolla que se importó en los ocho años de gestión de gobierno de Danilo Medina. Eso es lo que tiene hundido en la penuria a los productores de ¿Y cebolla. Y eso se
2: da en otros en otros no, 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 hay,
1: no hay un solo sector que no esté ahora mismo inmerso en una situación. Y lo podríamos analizar en, en lo que es este programa sí, uno sí, por claro, uno. Claro, vamos, Pero yo quiero de, 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 de decir que es que la visión de esta gente es privilegiar las importaciones, pero porque eso es un verdadero negocio. Nosotros le mandamos al erario público un promedio de mil millones de pesos a cada año. Esos mil millones no están llegando al presupuesto ahora. En manos
2: de alguien se quedan. Y, y, y porque eso que usted, usted está describiendo ahí es bastante. Porque grave. ahora se importa más. Y se vende más caro. Eso es lo que, eso es lo que, ahí era que iba. ¿Cuál es la justificación para la importación? Es supuestamente el tratar de, de... o de abaratar los productos o de que o evitar que suban, de transferir los incrementos eh, los claro, costos para de Para ayudar a la población. Pero bien. ahora yo veo que tenemos como el, el, el peor de los escenarios. Supuestamente se están subsidiando fertilizantes. Supuestamente, ¿verdad? Eh. Pero entonces a la vez tú, al mismo que tú le subsidias, tú le estás importando... Tú, Tú estás importando el producto sí, sí. Entonces lo que tiene sí, sentido sí, es sí. Subsídialo, pero garantizar el mercado Pero no, o sea yo supuestamente Entré en un subsidio, pero al mismo tiempo Abro la importación De ese mismo producto
0: Eliminando la competencia El
1: desorden es tal magnitud Que Por decisión administrativa Mediante un oficio Desde mediados del 21 aquí se comenzaron a importar Pollo con arancel cero o sea, antes de la ley. De, antes de, de la, la ley. Sí. Entonces, la ley es como consecuencia de que ese poder discrecional estaba concentrado en la mano del ministro de Agricultura. Uh -huh. Entonces, los comerciantes descargaron al ministro de Industria y Comercio y le dijeron: Pero no puede ser que esto solamente sea parte de un solo sector. Nosotros tenemos que <risa> participar de esto con el compromiso de abaratar esto. Y se escogieron 67 productos para liberarlo del pago de aranceles. Ninguno
2: bajó de precio. No,
1: el ajo, el único que bajó de okay. precio. Hay que ser honesto. Sí. El ajo bajó de precio. Pero 66 aumentaron todo de precio.
2: O sea que y ni el, siquiera se mantuvieron, oye, sino que aumentaron.
1: Y el desorden ha sido tal que a pesar de los subsidios, en el mundo, de abril del 2022 a abril del 2023, los alimentos bajaron un 20% porque el mundo ha, ha vuelto a la situación de normalidad, con flete, con petróleo, con commodity. Pero aquí, en vez de disminuir un 20%, ha aumentado un 10% los alimentos. Tú coges, Aquí se mucho del control, que ciertamente se ha controlado la inflación. No es que han disminuido los precios, no. sino se ha reducido el ritmo de crecimiento. El ritmo
2: de, de aumento.
1: Pero resulta que cuando tú analizas y lo descompones, Primero, los quintiles de los más pobres son los más perjudicados. Y en segundo... Los alimentos. Los alimentos. Cuando tú coges, por ejemplo, de Glosa, el mes de, de abril, el último, los alimentos eh, aumentaron el doble de lo que eh, fue el índice general. Uh -huh. Aumentó punto .21, pero los alimentos punto
2: .45. O sea que sí, la, la tendencia eh, sigue.
1: Es el encarecimiento porque han privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional y por eso este pequeño equilibrio que hay es por seis renglones que nada tiene que ver con las actuales autoridades. Mango, aguacate, café, cacao, coco y limones.
2: O sea que todas todos son, de 10 años.
1: Son, no, no, todas son plantaciones que comienzan a producir al tercer y
2: cuarto año Exacto.
1: y ellos no llegan a tres.
2: Exactamente, o sea que... que panoramas lo lo panorama
1: que... sombrío para el futuro.
2: Entonces... No, eso, por eso no, pregunté es que, 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 que es,
1: que... es que es grave lo que es, porque es que la visión de esta gente es que el la, la productor nacional no cuenta para ellos. Lo definieron, mire, el presupuesto de agricultura es uno de los pocos ministerios que ha visto reducir en miles de millones su presupuesto. De 19 mil millones se lo bajaron a 14 mil en este año. Eso, eso habla mucho de, de la hacer mucho De una visión totalmente distorsionada, porque aquí, aquí se ha mantenido, que ahora está en una grave amenaza, la producción de pollo y huevo. ¿Pero a costa de qué? De un oligopolio que se ha formado por seis grandes compañías, que han sacado de la producción y de la comercialización. A entre el 35 y el 40% de los pequeños y medianos productores.
2: Y, porque y sobre... dentro de su política, los que menos le importan son los pobres. No, y, y, y afectados por, la, por las importaciones. Pero eso lo vamos a analizar en el próximo segmento, porque también yo quiero que hablemos de los distintos programas de resultados del, del campo al colmado y todas esas cosas que se han ido sí. anunciando, eh, que a la larga el resultado es que los productos siguen subiendo. Pero vamos eso lo vamos a analizar después que volvamos a la pa, De la pausa Esto es Paneo Semanal, no le cambien paneo,
1: paneo, paneo.
2: En Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM También en Youtube En nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 También en Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal Entonces aquí estamos con Don Carlos Segura Foster Nuestro invitado especial del día de hoy analizando el sector agropecuario. Don Carlos, van como seis programas que anuncia este, esta administración, todos con el objetivo, el importantísimo objetivo de, de abaratar los costos de, la, eh, de los alimentos. Hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el resultado? Yo de entrada voy a dar una valoración eh, particular mía. Una cosa que usted tenga que anunciar seis veces con nombres diferentes, es porque las otras cinco no han dado resultados. A mí me da mucha pena lo que ha sucedido en nuestro
1: país, en la parte agropecuaria que había acumulado un crecimiento sólido durante ocho años consecutivos de años. Pero ahora todos los sectores están metidos en una verdadera crisis. Los productores están viviendo las peores penurias. Pero yo quiero referirme, ellos se inventaron siembra RD, cuando anunciaron dirige, siembra dirige, RD... el programa que
2: dirige a Faña, sí, Leonardo Faña,
1: dijeron que se iban a sembrar hasta los patios. De la casa. Uh -huh. Bueno, se planificaron sembrar 16 mil tareas de maíz en el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Uh -huh. ¿Y cuántas sembraron? Qué colazo. Bueno, prepararon mil tareas y llegaron a sembrar 100. Y sí. de las 100 no recolectaron ni, ni,
2: ni, ni, ni 50 quintales. Creo que el mismo, el mismo incumbente de, de, publicó algo, una, una, una comunicación. Eh, Diciendo que, que, eh, que no había podido hacer nada porque Así no le habían entregado recursos ni nada de eso.
1: Ya no referimos anteriormente la ley de Arancel Cero. Uh -huh. Eso solamente sirvió para enriquecer a alguna gente. Al extremo que se dice que todavía en este país están llegando alimentos basados en esa ley eh, que hace varios la, meses ya que...
2: La leche estaba en, eso, en sí, esa ley. Sí. Eh, hay uno, no, y lo tengo, derivado de... Nosotros tenemos uno, uno, uno gráfico ahí de las importaciones de leche, que eso es, es una cuestión... Alarmante lo que eh, lo que lo que entonces
1: lo que ahora hace dos meses que anunciaron un plan de, del campo al colmado. Uh -huh. Primero no ha arrancado. Pero sorpresivamente dice España, pero el mío arrancó en los pueblos. <risa> y yo estoy vendiendo barato más de 200 alimentos los días. Están ahí las noticias. Uh -huh. ¿Por qué no funciona en la capital? Pregúntenle a Fernando que es el que no tiene capacidad.
2: Sí, sí, una verdadera o sea, locura. Pero, pero ¿a qué? A, 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 a Fernando? A, a, ¿Al administrador del Banco Agrícola? Sí. ¿A Fernando Durán. Sí, porque ¿Por lo encargaron sí. de. O sea, el, de, le, Leonardo de, Faña, que es funcionario de este gobierno, eh, dice eh. que le pregunte al administrador del Banco Agrícola que no tiene capacidad. Así. No, pero eso, no, eso, es, eso es increíble. Ellos no tienen padres ni Y mientras madre. tanto, las importaciones, eh, hay otro gráfico por ahí de las importaciones, ¿cómo van creciendo? Eh. Porque entre otras razones. Todos
1: esos fallos, todas esas falencias han eliminado totalmente la credibilidad de las autoridades que se manejan en el sector agropecuario. Y yo he repetido en muchos lugares que los funcionarios tenemos que ser como los galleros. Tener yo no soy gallero, nunca he jugado, pero un gallero apuesta de boca y cuando pierde no regatea, paga, uh -huh. Uh -huh. cumple. Entonces, si una autoridad se comprometió a, cumpla, la crisis que tienen los cebolleros es porque de manera verbal se le ofreció un subsidio para que la gente, el consumidor, no tuviera que pagar la cebolla tan cara. El acuerdo fue, el comprador, el comercializador va a pagar 1.500 y yo te voy a compensar con 500 pesos para que tú tengas un precio que
2: te dé beneficio. No, yo, yo tengo conocimiento eh, por una persona allegada que es un peque pequeño productor de cebolla de la zona de Nizao, y la verdad es que la penuria que han puesto a pasar a esa gente, eso, eso da pena. O sea, primero para que le reciban la cebolla, que fue, bueno, prácticamente amenazar a la comunidad con tirarse a la calle después... Eh, Viaje y viaje, viaje al Ministerio de Agricultura, hacer piquete, manifestar, y todavía no lo han pagado. Y de eso hace, de eso hace como seis meses. Que... Óigame,
1: en los últimos seis meses, esta gente han autorizado importaciones por un volumen superior a toda la cebolla importada en el año 2019. O sea, en seis meses. Lo, en los últimos Que seis fue meses, años, el último año preparado. octubre de octubre uh -huh. sí. del de año 22 hasta marzo del 23, aquí se importó más cebolla que en el año 2019 completo, que el país estaba en auge, en normalidad. Sí, sí. Entonces, esa situación es uh -huh. lo que ha creado el cuello botella, que ni, ni gana uno ni ganan los otros.
2: ¿No? Y se destruye la producción. Porque ¿cómo, vas, cómo tú vas a sustituir esas plantaciones después? ¿Con qué, en, ¿Con qué capital? Entonces, resulta que habiendo
1: publicado en un periódico ese compromiso y ese acuerdo, ahora dicen que, que ellos no hicieron ese acuerdo. Entonces, así no se puede. Realmente un país en manos de personas que carecen de lo que debe tener un servidor público. A las instituciones se va a servir. No está pensando en negocios, ¿y ¿cuánto yo voy a conseguir con esto y con lo otro? No, no, es... Yo
0: siempre pienso que los las intenciones de los gobiernos se reflejan en los presupuestos. Uh -huh. Una cosa es la narrativa, es lo que se diga en campaña... Y, y lo que se habla no, no, ahora no, no, eh, no,
2: espérate, no el presupuesto en la ejecución presupuestaria en la ejecución que lo pero, ahí, en este caso pero no lo
0: en Así, este caso sí. son las dos porque en, sí. en el presupuesto cuánto fue el presupuesto de este año del ministerio de
1: agricultura bajó 4 mil millones con relación al año pasado entonces, entonces ahí sí, ya sí, hay sí. una intención
0: marcada verdad sí, de y, reducirlo de reducirlo y imagínate tú entonces ya, entonces, era, si se ya se era
2: deficitario antes sí. porque lo que los lo de ahora más 4 mil millones no alcanzaba. Y, Entonces, si tú les reduces 4 mil millones, peor la cosa. Y ese
1: ese es el drama
2: de la cebolla. Bueno, uh
1: -huh. aquí, por lo mismo que sucedió, sucedió con los cerdos, porque aquí llegó 40 años después la peste porcina africana, como consecuencia que a la llegada de estas autoridades se cancelaron a los médicos veterinarios que vigilaban la frontera, uh -huh. los puertos y los aeropuertos. Uh -huh. Obvio. Y entonces comenzó más...
2: Igual que, igual que con los técnicos, el programa agroforestal no, no, se fue. Se, se fue. Sí. Pero voy a seguir sí, hablando sí, sí, de claro, técnico, claro, porque
1: claro. no es solamente la peste porcina que llegó por eso. Que aquí, óigame bien, aquí se mandaba de producción nacional el equivalente a 100 mil celdos todos los meses a Matadero. Ahora se están importando 105, el equivalente de 105 mil celdos. Porque aquí se disminuyó la producción y se ha duplicado
2: la O sea, no hay que ha aumentado el consumo. No. Es, 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 la, es la producción lo que ha Entonces,
1: bajado. el que se ha quedado produciendo está vendiendo por debajo inclusive del costo de producción. Pero caigo en el otro sector que ha visto
2: que inclusive pues le están siento, dando... Antes de que usted pase de, lo, de, 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 de ese sector, el tema del, de, la, el de la peste porcina. Eh, hubo un plan de eliminación de población de, de, de los cerdos eh, que la verdad es que con unos mecanismos muy poco transparentes, porque ¿cómo, ¿quién hizo un censo de todos los cerdos? ¿Cómo, cómo se determinaba? ¿Cómo lo mataban? ¿Cómo lo pagaban? Permíteme contestarte uh -huh.
1: de manera sutil. Cuando aquí se destapen todos los grillos que hay en ese programa de eliminación de cerdos, el pueblo se va a ir para atrás como Condorito. <risa>
2: Del susto que se va a dar. Sí, porque era. Yo, yo lo que el conocimiento que de tengo sí. alguien que me corría es que llegaban a un sitio, contaban los cerdos, eh, no, y sé óyeme, si, no sé si lo pesaban y lo pagaban óyeme, a un precio X para sacrificarlo.
1: Y ahora están metidos en otra trampa peor, porque han comenzado a vacunar con una vacuna no autorizada
2: uh -huh.
1: por el organismo que tiene que ver con la, con, con la vacuna. Y que el país que la creó, Vietnam, tuvo que retirarlo por la cantidad de virus que se crearon a partir de la vacunación de sus cerdos. Pero aquí, como se hicieron especialistas comprando vacunas además, uh -huh. compraron muchas vacunas ahora para vacunar a los cerdos que ya están matados. Ajá. Ajá. Sí, wow. pues, si,
2: si tú lo mataste, ¿para qué lo vas a vacunar? O sea, Porque la mayoría... de los tú lo mataste, mataste, ¿verdad? Entonces, sí. Pero esa es otra cosa.
1: Ahí está el colbeo, fijado. Esa ese drama de eliminar los fuegos aumentaron porque eliminaron los guardaparques. Entró a la peste de bocina porque eliminaron la vigilancia en los puertos, aeropuertos y fronteras. Sí. Y perdimos mercado, que hay que saber, que un mercado para conquistarlo cuesta esfuerzo, uh -huh. pero para reconquistarlo cuesta más. Sí, claro. Aquí se perdió el mercado de los vegetales como consecuencia de que los técnicos especializados para la producción en ambiente controlado, dígase invernadero, fueron eliminados en su mayoría ese programa
2: de invernadero también eh, yo no, no oigo que nadie habla de eso, eso también lo descontinuaron. Lo porque han eliminado
1: prácticamente a todos los pequeños y medianos y han concentrado la producción en unos grandes empresarios que realmente ellos mantienen y, y contratan sus técnico. lamentablemente la mayoría extranjeros uh -huh. porque tú coges la principal empresa que llegando a San Juan y todos son extranjeros y hay que la mata, y en San José o allá. Yo en estos días hice una declaración de un suertudo vamos a decirlo así, sí. un hombre de buena suerte que vino desde Venezuela y le prestaron 70 millones de pesos para que le arrendara los invernaderos a los pequeños que estaban metidos en problemas de
2: producción. Uh -huh. Entonces, hay que tener suerte. Sí, claro, claro. Yo, quiero, yo, yo no quiero que usted se vaya aquí sin que hablemos de tres productos eh, eh, específicamente. El primero es el arroz, que viene con el tema de la del derecafta. De del, de 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 y después los pollos y los huevos, que son esenciales en la dieta. Y si no da tiempo, hablemos un poco de plátano. ¿Cómo estamos nosotros en esas...? El tema eh, de la, del arroz, preocupante. No,
1: pero pero los niveles de producción de arroz se han mantenido aquí. sí. Y si se quiere, después de un gran aumento, porque se mantuvo estable por más de 20 años el precio, pero ellos llegaron y aumentaron 300 pesos de golpe. Pero después de esos 300, más o menos se ha mantenido. Pero la amenaza del Derek Tenemos la situación de que a partir del 25, todas las importaciones, pero no solamente Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, van a hacer... ¿Qué está haciendo el gobierno para eso? Bueno, ellos han anunciado varias comisiones, pero hay un dicho que dice si usted quiere que un caso no se resuelva ponga las manos de una comisión <risa> vamos a robar que tenga además
2: eso. el gobierno de los Estados Unidos ha dicho claramente que no va a hacer concesiones en eso, de hecho tiene un lobby sí, importante pero... que tiene mucho tiempo trabajando y han dicho que no, que no hay la disposición eso es irreversible. De, que es irreversible lo que nos preocupa es que nosotros no estemos haciendo eh, nosotros,
1: nosotros tenemos un conjunto de productores que pueden competir eso es una realidad sí se le apoya. pero son los menos aunque son los que más producen okay. no, no, eso compiten porque son ricos sí. Entonces, los menos producen la mayoría pero aquí el problema es la cantidad de pequeños y medianos productores que no pueden competir por una cuestión de escala uh -huh. porque la, la tenencia promedio es de menos de 50 tareas es decir, 3 hectáreas uh -huh. Mientras que en Estados Unidos, que es la principal fuente que nos va a abastecer, eso es 65 veces más grande. Imagínese. Entonces usted no puede aplicar la misma tecnología y, 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 y se diociona. Además de que en Estados Unidos te dice, si usted para ganar necesita producir X y usted no lo produce, yo te lo complemento. Uh -huh. y, y,
0: ¿Están destinados a desaparecer esos pequeños
1: o, o hay alguna manera de bueno, rescatarlo? Los gobiernos están para proteger a toda su población. Pequenos, es decir, grandes. el énfasis de las autoridades tiene que ser para aquellos que no han sido favorecidos por moderables. la suerte, Para Para que puedan producir y, pollos y huevos. Pollo y huevos. ¿Cómo vamos? Buena producción, por lo que dije ahorita, un oligopolio, uh -huh. mucha eficiencia, mucha inversión que se hizo en la estabilidad de los gobiernos del PLD las empacadoras, las clasificadoras, todo eso calidad. permitió el auge de una industria muy eficiente, porque hay mucha
2: eficiencia. No, Incluso, ahora, incluso
1: nichos, nichos nuevos, yo ahora, estoy viendo
2: huevo orgánico, o sea, cosas que no, no se tienen aquí.
1: Nosotros hemos tenido un déficit, que tenemos dos enfermedades endémicas, el Newcastle desde el 72, y la gripe avial de baja patogenicidad desde el 2007. Eso no impide a nosotros que a pesar de tener capacidad para satisfacer la demanda y exportar, no podemos exportar. Pero ahora estamos rodeados desde de Norteamérica, Suramérica y el Caribe de la gripe avial de alta patogenicidad. Ya en Estados Unidos, más de 20 estados tienen gripe avial altamente patogenicidad. Eso es igual que los cerdos, que si te cayó sí, una, tiene, tiene que, que eliminar.
2: Eliminar a la población.
1: Entonces, ya en, en Brasil, que es otro importador importante, donde nosotros compramos innecesariamente, uh -huh. también declaró la alerta por la gripe avial de alta patogenicidad. Por tanto, nosotros tenemos una amenaza real por la voracidad que tienen esta gente de importar lo que no es necesario, porque si somos autosuficientes, ¿para qué importar? Bueno, para favorecer a los importadores. Entonces, esa es una, y ahí viene también la... una amenaza real que junto con dos enfermedades endémicas que nos impiden exportar, pues nos crea una situación de dificultad. Por eso se han ido a la quiebra, o han tenido que dejar de producir, o han tenido que pasar por deuda acumulada a lo grande entre un 35 y 40% de los pequeños y medianos productores.
0: ¿Y es posible
1: de eliminar esas enfermedades endémicas, controlarlas por lo menos? Para... Sí, sí, para eliminarla tiene que haber una decisión clara de las autoridades. Y en eso yo soy parte de los top críticos. Pero tengo que reconocer que tanto antes, 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 desde cuando Balaguer... Aquí ha habido muy poco interés de los productores de que eso se elimine. Porque eso es lo que lo han mantenido con el San Benito, de que hay que brindar el apoyo cada Ajá. vez que tienen una crisis. Sí, es la, la, ayuda, la, es.
2: la justificación para pedir ayuda. Sí. sí. Y, entonces, entonces,
1: eso tiene que ser un esfuerzo combinado, principalmente de los bueno, productores. es un
2: tema de, ese, un tema de seguridad, seguridad nacional. De la porque, acción, porque la, el, la seguridad el, alimentaria. La, no, el aporte de proteína más alto viene de, viene de los. No, y que en algún ya, momento hay huevo. que
0: enfrentarlo, claro. no se puede seguir posponiendo.
2: Sí, no, no, y el pollo y el huevo es la principal fuente de proteína no, ¿no? Eh, 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 del, del pueblo dominicano. Yo quiero, no, antes de terminar,
1: repetir lo que enfoqué de la visita a sorpresa. Las visitas a sorpresa fueron tan eficaces que aquí la producción de conejo floreció. Y la producción de conejo tenía una visión más allá de la carne de conejo, porque también incluía la utilización de la, la piel, piel para abrigos, zapatos, cartera, monedero, las uñas y hasta las orinas, porque habían empresas europeas interesadas porque se podía utilizar en la fabricación de perfumes. Eso estaba incluyendo Increíble. un matadero, que eso está interrumpido. Yo quiero referirme a otros programas interrumpidos, uh -huh. porque todo lo que se hace en el campo necesita un apoyo. Aquí, continuidad. aquí son ejemplos Aganta, Cope Sur, la Cofedegano y la planta de leche de Pero aquí queda una planta inconclusa, que de un presupuesto de 166 millones se había invertido 150 y ellos la paralizaron y ya va para tres años de gobierno y no la han terminado, que es una planta seminal en San José de la Mata para los ganaderos de la sierra. Pero había en carpeta por demanda. Es similar a una que se hizo en Atomayor. En Atomayor. Exacto, sí. Había demanda para hacer otra. Y la, los demandantes en ese momento eran identificados con las actuales autoridades. Yo lo cito por su nombre, porque a mí me visitaban constantemente. Glebrito que demandaba la de Puerto Plata. Esa ni se comenzó. Uh -huh. Y la otra era para el nordeste, en uno de los municipios de la provincia de Duarte, que la, de, la demandaba Luis Carlos, se me fue el, el apellido,
2: ahora, pero que pero quedaron... Pero están, están en, en su, pero están en su gobierno ahora, ahora pueden... Ahora. Quedaron en
1: carpeta y no lo han conseguido. <ríe> pero ahora quizás hay autoridades... Óyeme, y la situación de la leche es tal, hoy, que esta mañana escuché a una de las voces más autorizadas del campo lácteo, que es Oleaga, el productor de queso de la provincia de Duarte, San Francisco Macorís, que dice que es tan drástica la, la situación de la leche hoy en día, que los centros de acopio, que diariamente recibían 1.200.000 litros de leche, están recibiendo 375 mil
2: apenas. O sea, que la, eh, una caída en la producción. Eso no tendría que ver con la sequía. O... Bueno, pero eso fue lo sorprendente, uh -huh.
1: que ellos justificaron esa caída en la sequía. Pero cuando tú analizas lo que ellos mandaron a publicar
2: el Banco Central, dice que la producción de leche aumentó. O sea, el Banco Central publica que aumentó, pero la, la, los centroacopios están recibiendo menos. <ríe> y lo grande es
1: que de esa menos, el 80% o el... Categoría B, solamente un 20% es
2: A. O sea que también la calidad ha mermado.
1: ha mermado. Es que los, la calidad, la producción en cantidad y en calidad e inocuidad que el mundo está demandando ha sido totalmente descuidado por estas autoridades. Bueno. Y por eso nuestro presente de muchas penurias y nuestro futuro en manos de esta gente es mucho más...
2: Bueno. Previsible de sufrimiento. Eh, esto es, es difícil porque no se puede muy vivir difícil, sin comer. Muy difícil. Carlos, eh, nosotros llegamos al final del programa. Eh, nosotros queremos agradecerle. Ya le dijimos la, la, la vez anterior que usted tuvo aquí que tenía que volver y usted cumplió. Ahora le decimos que tiene que volver de nuevo. Sí, agradecerle sí. su... Es un, su, un tema su muy importante para el país. Y agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía eh, esta semana y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen. La próxima semana en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.